1: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
2: racialización.
1: Hoy en Negras les saluda a Bárbara Abadiar Rezach, converso con mis compañeras organizadoras comunitarias de Colectivo ILE sobre dos de los principales proyectos que nos ocupan en este año 2021 afrojuventudes y los talleres contra la violencia sexual, raza y género. En esta edición me acompañan Kimberly Figueroa Calderón, Canisha Rivera Millán, Mayra Díaz Torres, Florian Sacha Antonetti Lebrón y Cristina Carrasco Rivera. En Colectivo ILEM, los sueños individuales se hacen realidad en Sororidad. ¿Cómo surge afrojuventudes? Saludos, pues eh,
3: me alegra estar aquí, así como con ustedes siempre, eh, pues mira, yo creo que afrojuventud es un sueño, fíjate, bien interesante porque eh, Colectivo y le lleva trabajando procesos antirracistas como África en mi piel, África en mi ser. Kimberly quizás pueda hablar un poco más de ese proceso. Yo creo que de todas nosotras quien ha pasado eh, por el proceso completo. Y eh, había también un trabajo que se llevaba realizando con jóvenes en distintas comunidades y organizaciones, del cual también Kimberly fue, fue parte de ese proceso y recuerdo una reunión que tuvimos en, en una librería eh, una tarde con una gran oportunidad de solicitar unos fondos. Salimos de esa reunión con asignación, pero esa misma noche comenzamos a compartir por nuestro chat eh, todas las ideas, los distintos talleres que se podían ofrecer y se construyó un documento con, con sobre, yo diría que con sobre 10 talleres y procesos de colectiviles para jóvenes. Y cuando miramos cuán orgánico fue el proceso y maravilloso de construir esas ideas, eh, creo que ahí inmediatamente surgió la, la oportunidad de, de crear una escuela para jóvenes, ¿verdad? Eh, eso se ha ido transformando. Eh, que Hemos querido también romper con esas estructuras que sabemos que son... Eh, de racismo, ¿verdad? Sistémico y que se provocan en la escuela, así que lo transformamos a, a un programa que fuera, eh, ¿verdad? Para ofrecer los, esos procesos característicos de colectividad antirracistas, comunitarios, desde la base, que también ¿verdad? puedan dar una oportunidad de sanación a los traumas que vivimos, que reconocemos que, que son de todas las generaciones, no son únicas de nosotros los adultos, así que... Yo creo que ese fue el inicio de, de Afrojuventudes, que es como lo hemos titulado, pero, pero sí, venía ocurriendo un proceso eh, y yo creo que Kimberly, incluso Canicha, que ha aportado tanto al proceso como, como jóvenes, pudieran hablar un poquito más de, de su desarrollo.
4: Para mí, una de las cosas más importantes ha sido eso reconocer que es un sueño colectivo de cómo se juntan estas organizaciones y ¿verdad? a raíz de todas las cosas que han, han estado pasando
5: eh, a lo largo de
4: este o sea, 2020 y pues pudimos comenzar ahora 2021, pues sale este proyecto que es sumamente mágico, como hemos mencionado. Así que sur surge de una manera sumamente natural y que lo hemos estado, aunque... Poquito a poquito hemos estado echándole eh, esa agüita para que pues tengamos lo que
2: tenemos hoy. Sí, pues sí bien Gloria y, y Canicha mencionaron que es un proceso que, que lleva un, un, bastante tiempo gestándose desde nuestras imaginaciones, ¿verdad?, y sueños. Eh, recuerdo también que Cristina nos ayudó un montón con, con, con una propuesta en algún momento, y entonces era como que, eh, nada, eso que siempre hemos querido. Eh, igual también pienso que, que es importante que reconozcamos que por lo menos ninguna de nosotras en colectividad pasamos por procesos así cuando teníamos, ¿verdad?, esas edades, este... Así que también eso hace como un compromiso de, de que nosotras no pasemos traumas, sino que pasemos riqueza ¿verdad? Y también parte de pasar esa riqueza es, es compartir lo que nosotras hacemos eh, y también reconociendo que, que los jóvenes son... Tienen a veces unas edades que a veces son bien poco atendidas en ciertos aspectos eh, y que también son unas edades en las que se, se va formando la identidad, ¿verdad? De cada, de cada una de nosotras, que es cuando más acompañamiento pudiera decir que necesitamos, pues sea lo que la gente piensa que somos bastante independientes. Y digo, y digo somos, ¿verdad? Porque me considero todavía joven y, y, y si sí, a pesar de que fui parte de, de un grupo de jóvenes, ¿verdad? Aquí de la comunidad me hubiese gustado ser parte de un proceso que me ayudara ¿verdad? a fomentar mi identidad racial negra, ¿verdad? Me hubiese ayudado un montón con complejos y con contrarrestar todo eso que, que, pues, que vemos todos los días. Este, así que pues, Colectivile, eh, pues nada, tiene esta idea gestándose durante mucho tiempo y surge de afrojuventud desde, desde, desde ese soñar, desde ese sueño colectivo que menciona Caricha eh, y que también contrarreste un poco ese ¿verdad? mal currículo que hemos aprendido también en el Departamento de Educación, eh, ¿verdad? y tengo que decirlo, eh, que siempre nos ha retratado como esclavizados, como inferiores, como víctimas, cuando en realidad eso no fue lo que pasó. Así que una manera también de, de ver eh, el deseo de por qué hacer afrojuventud es literalmente pues, eh, fomentar nuestra identidad racial, pero de una manera saludable, contestataria, combativa y, y obviamente a través del arte eh, y las comunicaciones. Me parece bien interesante
1: cómo nosotras hemos soñado o hubiésemos querido tener procesos como este en nuestra juventud, Canicha, biológicamente eres la más en edad más joven, <ríe> porque todas nos sentimos. ¿Cómo se siente para ti que haya este espacio? O sea, 2021, eh, ¿qué, ¿qué es para ti que, que existe este espacio siendo la, la más joven en edad de nosotras?
4: Pues, como mencionó Kim, yo también estuve en grupo ¿verdad? de jóvenes desde pues, cuando estábamos más chiquitas. <ríe> pero honestamente. Eh, no, no puedo reconocer que tenía la, la, el mismo el mismo sentir y definitivamente el que, hay, el que existe una oportunidad como esta es algo sumamente para mí, es increíble y es, y es como la, la palabra que nació de este proyecto es bien afrosanador porque como dice Kim si esto hubiera estado antes yo digo que yo hubiera entendido muchas cosas, no solamente sobre mi persona, sino también de cómo trabaja el mundo, cómo trabaja el sistema y, y cómo trabaja la gente. Y, y sé que se hubieran adelantado muchos procesos que a lo mejor ahora mismo, pues, uno arrastra, ¿verdad? Pero no hasta que uno llega, uno llega a conocer gente que eh, piense, piense igual que tú y, y resuene contigo en las cosas que que esté abierta, porque una de las cosas que a mí me, me, me encanta de verdad de estos sábados es cómo eh, los jóvenes están dispuestos a hacer a ellos, ¿verdad? Y que en cada taller se dan la oportunidad de, de activar esos lentes antirracistas y, y mencionar las cosas como son, pero también porque nosotras les, les, les permitimos este espacio, no un espacio seguro, sano, en donde las cosas tampoco no, 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 te, no te están presionando, sino todo es eh, al tiempo de, de cada una. Y eso es una de las cosas que lo hace bien, bien bonito, y, y que no solamente es que queremos mejorar un futuro, sino que también lo vamos acompañando con esa ancestría que muchas, muchas veces la dejamos a un lado, como que solo estamos pensando en, en lo que viene, en lo que va a pasar más adelante, pero no nos ponemos a analizar que quizás estas cosas que estamos viviendo no solo son de ahora, sino que eh, ¿verdad? lleva un, un proceso sumamente largo. Así que para mí es, es todo un honor y siempre, siempre, siempre voy a estar bien agradecida de, de que ¿verdad? Llegamos a, eh, llegué al colectivo en este momento donde se habían ya dado unos pasos y un análisis que a lo mejor siempre, eh, llevamos soñando esta escuela, ¿verdad? este proceso hace mucho tiempo, pero pues no fue hasta ahora 2021 que se tuvo que dar. Y pienso que lo más lindo también es que ¿verdad? Es, es virtual y nos complica ciertas cositas en cuestión de, de esa humanización que nos hace falta esos abracitos y esos pesitos, qué sé yo. Pero eh, el hecho de que sea virtual también nos permite conectarnos desde nuestros hogares que a lo mejor no hubiera sido fácil poder tener jóvenes de, que vengan desde Vieques o que vengan desde Mayagüez porque quizás o la mayoría se concentra en San Juan o se concentren en, en, en pueblos de la, de la metro que es un tema que también siempre se, se, se habla no de que la gente, so, la lucha solo está en la metro pero ¿qué pasa en el oeste? ¿qué pasa en el este? en el sur Así que Afrojuventudes pues te permite eso, te permite conocer gente de todo Puerto Rico y saber que en esta lucha no estamos soles.
1: Qué hermoso, Canicha, gracias por, por compartir eso. Eh, ¿Cuál es el perfil de, de los participantes de Afrojuventudes y cuántos participantes eh, están incluidos en este proyecto? Tenemos eh, 52 participantes actualmente participando del, del proyecto
3: y... Eh, las edades están desde los 16 años hasta 30 años. Eh. Yo creo que el, el perfil de edad fue uno de, de los procesos más interesantes que ocurrieron en nuestro análisis, las reconociendo la importancia de trabajar desde tempranas edades eh, en la juventud, pero también reconociendo que muchas veces, una vez, eh, los jóvenes salen de la escuela superior, no hay muchos espacios de, de gestión y de lucha eh, y donde podamos ¿verdad? también subsanar un poco esa falta de apoyo eh, para cuando ya se tienen más de 24 o 25 años. Así que lo hicimos extensivo hasta 30 años y pues tenemos eh, nosotras que, que somos, como, como tú bien dices, Bárbara, eh, no biológicamente tan jóvenes, pero nos sentimos verdad con toda esa fuerza y reconocemos yo creo que una de las cosas más bellas del proyecto es reconocer el poder que tiene la juventud en todas sus eh, diversidades, ¿verdad? E incluso eso un poco habla de hasta cómo nombramos el proyecto este, Afrojuventudes, ¿verdad? Reconociendo que no hay una sola manera de ser joven, no hay una sola manera de ser negre. Eh, ahí hay un, de las distintas identidades que, que están constantemente... Eh, impactando la vida de nuestros jóvenes y muchas veces llevándolos en un proceso de opresión. Y creo que otra de las cosas que mencionaba Kari del, del proceso virtual y geográfico es súper interesante porque también habla de esa, ese trabajo y la trayectoria de ile de, de ese trabajo comunitario, de relaciones de muchos años en muchos lugares, como por ejemplo Vieques, como por ejemplo el Oeste. Así que reconocemos que... ¿Verdad? Que ese, ese trabajo y esas relaciones de Conectiviles con otras organizaciones de base comunitarias y de activismo han sido, han sido clave en poder llegar muchos jóvenes. Y esa primera reunión, escuchar de ellos que estaban llegando al proyecto porque su mamá los recomendó, o una tía, un tío... Eh, alguien que de alguna manera está vinculado a colectivo y desde otras formas, ¿verdad? Y desde de otros procesos. Eh, ha sido también este, bien importante y
1: de mucha riqueza para nosotras. ¿En qué consiste la iniciativa de activismo político
2: antirracista Afrojuventudes? Eh, pues la iniciativa de Afrojuventudes consiste en un proceso de formación eh, a través de procesos, experiencias, talleres, conversaciones, acompañamiento, mentoría, eh, todas esas cosas, eh, por un periodo de aproximadamente ocho meses y medio, eh, casi nueve meses, comenzamos el 9 de enero, y entonces estamos teniendo sesiones todos los sábados, de 10 de la mañana a 2 pm, a través de la plataforma Zoom, eh, y vamos a seguir así hasta eh, finalizar agosto. Eh, comenzando septiembre con esa actividad final. Este, y consiste, pues nada, eh, que a través de estos procesos que te mencioné, los jóvenes, eh, nada, quieran herramientas eh, de colonizadoras. Y digo de colonizadoras porque eh, partimos, eh, obviamente, de lo contrario a lo que, al sistema de enseñanza, ¿verdad? Que se da aquí en Puerto Rico. Eh, no es un proceso como rígido de que haya asignaciones, de que tiene, ¿verdad? Eso no, no pasa acá, sino más bien que utilizamos los procesos que ya tenemos en Colectivile y que hemos transformado eh, y también, ¿verdad? Que se tienen en revista étnica para ponerla a la disposición de los jóvenes y que de esa manera eh, los jóvenes también eh, aporten. ¿verdad? al proceso y de esa manera también podamos eh, verla, colectivamente pues trabajar lo que menciona Canicha de la afrozanación eh, y digo que somos contrarios porque no es Sí tenemos unas sugerencias, puedo decir, de talleres que van a estar pasando en las formaciones, pero tan pronto como en, eh, comenzando el, el proceso, hemos cambiado, ¿verdad?, distintas fechas, distintos talleres, de acuerdo a la necesidad de los participantes. Y digo necesidades porque a medida que vamos conversando y nos vamos conociendo, cuando pues, vamos reconociendo ciertas cosas que... A lo mejor no teníamos esa perspectiva al momento, al momento de formar el programa, pero obviamente con el insumo que, que ellas nos traen, las conversaciones que tenemos todos los sábados, pues transformamos el trabajo de manera que sea beneficioso para ellas, ¿no? Y que también sea su ritmo, como también mencionó Canicha. Este, así que pues dentro de, de, de este proceso de formación, eh, que no es tan rígido, ¿verdad? Ni ni se, ni se basa en un modelo eurocéntrico, por decirlo así. Eh, trabajamos eh, el asunto de, de, de fomentar la identidad eh, racial, negra y afrodescendiente aquí en Puerto Rico, eh, pero también en los cuestionamientos al sistema, ¿verdad? El sistema opresor, el sistema racista, eh, también el cuestionamiento a nivel institucional y a nivel cultural, también, porque muchas personas. Eh, piensan que el racismo es un asunto individual, sin embargo, pues hay todo un andamiaje y todo un sistema que, pues, que hace que estas cosas pues, eh, pasen y, y que no vienen pasando desde ayer, sino pues a través de siglos. Así que un poco estamos eh, de sábado en sábado tratando de contrarrestar eh, y de formar esa utopía que queremos, que es la de erradicar el racismo, y la hacemos en compañía con los participantes a su ritmo, pero también con un componente bien importante de, 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 de sanación. Y, y pues obviamente también desde la parte de revista étnica, que aquí yo sé que Gloria pues, puede abundar un poquito más, pero también incluirle la, el, el componente de las comunicaciones. ¿verdad? lo que está en el mainstream el desarrollo de campaña eh, ¿verdad? ¿cómo se pone ese mensaje ahí afuera? porque pues tenemos 50 participantes con nosotros todos los sábados pero ¿cómo le llegamos también al resto de los jóvenes? ¿verdad? pero qué chévere que sean ellos mismos que pueden llegarle a, su, a sus semejantes ¿no? Eh, y que también a la vez adquieran herramientas que al, al final del día, al final del proceso puedan redundar en que también ellos pueden poner su propio trabajo y sanación afuera ¿no? este... Así que pues yo diría que es un proceso, no sé si holística es la palabra, pero quiero pensar que se compone de diferentes cosas, no verdad, de algo rígido, de una sola disciplina. Quiero pensar que se compone desde lo más escrito en papel y tangible hasta lo más abstracto como pueden ser emociones. Eh, mm -hmm. y, y digo emociones porque por lo menos llevamos cuatro sábados y los cuatro sábados he llorado porque las cosas que salen y las conversaciones son puff, a otro nivel y también un poco es una lección para nosotras como coordinadoras y organizadoras este que mucho verdad nos enseñan los jóvenes del 2021 y, y qué lecciones aprendemos de eso también para, para quienes también estamos contribu contribuyendo a, a crear chiquitos, ¿no? que eventualmente van a ser jóvenes y qué bueno que, que también es escuela y es proceso de formación para nosotras también y para la vida. Así que yo pienso que es un proceso, es una escuela para jóvenes y para, para, para las organizadoras también.
1: Sí, que es un proceso para afroeducarnos, afrosanarnos colectivamente, ¿verdad? Y de, de una forma inter, intergeneracional. Tenemos desde nuestra querida María hasta la persona más joven del grupo que tiene 15 años, entonces es bien interesante cómo todos esos saberes se juntan. Y otra reflexión que, que yo he podido eh, pensar en estos sábados que he participado como oyente es eh, la tristeza y la frustración que me causa saber que hay jóvenes que están pasando por cosas que yo también pasé en esa época, ¿verdad? Cuando tenía esa, esas edades, ¿no? Como esa frustración de qué falta por hacer, qué hemos fallado, qué no hemos hecho, o cómo este sistema continúa oprimiéndonos, ¿no? Que, o sea, yo quisiera que, que mis sobrinos nietos y sobrinas nietas no tengan que pasar eh, por lo que yo o por lo que mis sobrinas han tenido que pasar, ¿verdad? Como personas visiblemente negras. Eh, y es una lección, como dice, que nos dan estos jóvenes, de que también cómo lo están ya nombrando, porque muchas veces a lo mejor nosotras no sabíamos, no teníamos las armas para nombrarlos, ya ellos les están nombrando eh, estas opresiones eh, raciales. Eh, si nos pueden mencionar brevemente cuáles son algunos de los talleres que van a recibir lo, los jóvenes.
3: Pues mira, fue bien, fue también el proceso de desarrollo, fue bastante interesante porque tuvimos la oportunidad, eh, particularmente desde revista étnica. Nutrir ya los procesos antirracistas y decoloniales de colectivo y leyes. Y añadir de verdad la, la sanación eh, y la inspiración más que nada desde el aspecto creativo y desde las artes y los medios. Eh, nosotros ¿verdad? reconocemos que hay una gran oportunidad para que los jóvenes puedan reclamar su poder desde esos espacios. Eh, y fue bien interesante porque tenemos un grupo de jóvenes súper talentosos en eh, un montón de disciplinas. Eh, así que este, fue, fue bien interesante y vamos a estar con ellos trabajando desde aspectos bien básicos de cómo funciona, ¿verdad? El, el, el aparato sistémico de las comunicaciones, de los medios, pero entonces cómo ellos pueden crear conociendo cómo funciona ese aparato y qué cosas ellos pueden crear. Para, pues, para sanar mientras están construyendo eh, campañas, proyectos, artes eh, y distintas incidencias que puedan ser políticas y que les permitan, como tú bien decías, cambiar su realidad, cambiar la realidad para, para ellas, pero también para las generaciones que ya hemos pasado por esto, pero también para las que vienen, ¿verdad? Así que hay un, un elemento bien fuerte en, que queremos integrar de campaña, de que ellos puedan eh, ellos pueden seleccionar un issue, un asunto que sabemos que les está impactando de manera ¿verdad? urgente, y que ellos propongan esa solución y puedan eh, realizar cambios estructurales, porque pues eh, sabemos que es importante la sanación individual en estos procesos de racismo, pero sabemos cuán importante es el, esa sanación colectiva. Así que nuestra propuesta de, de revista étnica ha sido integrar eh, todo ¿verdad? el poder que podemos reclamar desde las artes y desde los medios para crear esos cambios. Y es lo que esperamos con ellas y nos sentimos bien contentos, ¿verdad? también contentas por el, el apoyo que hemos tenido de María Font en el proceso, la organización que ha subvencionado esto, eh, Open Society Foundations, Ahora tenemos una gran oportunidad. Hace unos años le habíamos presentado también este proyecto de la escuela. Cristina, María Reina, eh, se, había, ¿verdad? se había compartido esto con una fundación en los Estados Unidos que apoya el trabajo de jóvenes activistas que es Family Foundation y ya hay también un, un interés de, de, de su parte para continuar apoyando este proyecto y futuras campañas. Así que vemos que, que estamos comenzando con Afrojuventudes, pero que hay un una gran oportunidad de continuar este trabajo, de que no se quede solamente en los espacios de cada
1: sábado, pero sabemos que los jóvenes van a poder construir cambios que nos beneficien a todos. Sí, no, eso que mencionas es bien importante, el asunto de la sanación, ¿verdad? Que ha sido uno de los temas que ha aflorado cada sábado, eh, y para mí fue impactante escuchar de jóvenes eh, esa necesidad de sanar individualmente mm -hmm. y colectivamente, entonces... Para nosotras también como organizadoras comunitarias y miembros de colectivo, y es un reto, asegurarles que es un espacio de, de sanación, ¿verdad? Entonces es como, ¿cómo eh, le garantizamos que este espacio es uno eh, para una sanación, afrosanación colectiva, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos examinar el potencial de liderazgo de la juventud puertorriqueña?
2: Qué pregunta. <risa> <risa> Mira, yo, yo, yo creo que en términos de examinar, es que yo tengo como una noción de que yo, de que yo soy eterna estudiante y que probablemente lo que yo pienso que sé, pues no sé nada, yo no sé. Entonces, <ríe> dentro de esa laguna que acabo de decir, yo creo que, que más que examinar es dejarle ser. Y entonces, dentro de dejarle ser, eh, aportar. ¿Verdad? Lo que uno sabe. Pero eh, para mí aportar lo que uno sabe tiene que ir cargado de, de reflexión personal y también de de entender de que a veces no sabemos nada, ¿me entiendes? Eh, este, y lo digo. Porque sí, fuimos jóvenes, pero fuimos jóvenes a lo mejor en otros tiempos, ¿verdad? En otros años y la vida va cambiando y los años van cambiando y cada año aparece algo nuevo, una tecnología nueva, una manera de vestir nueva, ¿verdad? Y por eso es que digo que verdad que a veces uno no sabe nada porque pues la vida cambia súper rápido y, y el que uno se mantenga como que en la corriente eh, eh, depende en gran medida de que uno tenga esa capacidad de, de, de reflexionar, de, de escuchar, de hacer silencio eh, más que de, de uno examinar o decir, eh, esta persona sí, esta persona no, algo así o así, ¿verdad? Este, sí, obviamente hay unas cosas que son como bien medulares, como lo malo y lo bueno, por ejemplo, <risa> eh, ¿verdad? Pero dentro de eso, yo creo que nosotros lo que, lo que podemos aportar al asunto de, de potenciar ese, ese liderazgo eh, es el acompañamiento y el entendimiento. Y hacerlo desde un espacio eh, de estudiantes, desde las gradas, ¿no? Y, y desde, desde que en vez de que nosotros estamos enseñándole a ellos, nosotros somos las que estamos aprendiendo. Eh, y no sé si, si contesté la pregunta, probablemente pues no con lo que tengo en la cabeza, pero... Lo que, lo, que, lo que quiero decirle a, a grandes rasgos es que nosotras estamos, o sea, resonar con, con que nosotras estamos aprendiendo también con ellas, y que estamos siempre sencillamente aportamos, aportando lo poquito que nosotros también sabemos.
1: <ríe> si no respondiste, yo creo que el potencial que... Hay una chica de 16 años que cada vez que abre la boca yo me quedo como ¡guau! Wow. O sea, eh, y, y las personas que están muy involucradas con los medios de comunicación, que quieren ser periodistas, etc. Así que hay un potencial eh, incalculable ¿no? de, 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 de talento, de de recursos, o sea que estamos en buenas manos nuestra, nuestra adultez y vejez va a estar en buenas
2: manos Exacto, estamos bien estamos con gente profesional
1: Exactamente, con todos estos líderes y lideresas antirracistas que están en formación, pero que yo creo que nacieron ya con esta formación aunque no lo sabían eh, y eso de verdad que, que es súper gratificante Para cerrar este primer segmento si cada una puede mencionar brevemente ¿Qué celebra de Afrojuventudes después de las primeras cuatro sesiones? Faltan muchas hasta septiembre, ¿verdad? Pero eh, si cada una puede mencionar qué celebra, qué se está llevando de, después de las primeras cuatro sesiones que, que ya han transcurrido Afrojuventudes. Yo, yo
4: celebro esa sensación de comunidad que salió, yo diría, desde el, el, el segundo, casi primer sábado. Fue algo bien... bien bien natural, una, no hubo ni que forzarlo eh, y como se me mencionan antes, eh, este proceso también es como, es uno de compartir saberes, no solamente eh, sentarse un sábado, escuchar qué van a decir sino también compartir tus experiencias porque es una de las cosas más importantes para, para sí, poder entenderte y, y poder seguir creciendo juntos y, y atando a lo, a lo de la edad que es una de las cosas para mí bien importantes que esa persona que tiene 16 años escucha quizás a la persona que tiene 25 o 30 y entiende que, que sí, el número es alto pero hay cosas que son bien similares y que quizás uno, uno se ayude del otro, así es, es, es bien importante esa, esa unión que hay que las edades nos, no, 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 no nos dividen y que y que a lo mejor que tú estés en una universidad y yo esté en, en una escuela, eso no significa que, que uno, está, uno es más importante que el otro. Así que me llevo eso y que, y que siempre lo trabajamos con mucho amor, con, desde el amor que, que nos caracteriza el eh, colectivo ILE y el que nos define a nosotros.
3: Yo tengo que añadir, yo creo que ese sentido de comunidad que dice Cani pero ese sentido también de familia. Eh. Es súper interesante sentirse cada sábado como cuando tú vas los sábados a casa de tu abuelo y te encuentras con tus primos, con tus tías y tienen conversaciones, ¿verdad? así bien, bien interesantes en el balcón, pero también en la mesa comiendo. Es como, así se siente como familia.
2: Yo añadiría el afrosanación. Estamos sanando todos los sábados. Espero que eso sea como una bola de nieve así que, que siga creciendo, creciendo y explote así, Pff, sanación para todo el mundo para ti, para ti, para todo el mundo
5: Mayra, ¿qué celebras? Pues mira, yo celebro las caritas, los rostros este, las historias, las sonrisas eh, que no empecé a, a todo este rollo de la virtualidad eh, nos, nos encontramos y nos vemos verdad quizás no de la manera que quisiéramos hay muchos abrazos que faltan por dar pero esas caritas y esas sonrisas, esas historias, esa, esa esperanza radical que sale de, de ese Zoom todos los sábados, para mí es una celebración increíble.
1: Y Cristina, ¿qué celebras?
6: Yo celebro, la, de verdad que para mí, el, el, el regalo es para mí, para escucharlos a ellos, me da mucha esperanza, y como dijo Kimberly, quizá otra de ustedes mencionó, aunque me siento que estamos en buenas manos y este es el tipo de, de proyecto que hacemos y lo que va a salir de ahí eh, va a estar bueno. Son gente bien consciente, gente que saben, que están aprendiendo a articular lo que sienten, a, a poner en palabras sus frustraciones, a compartirlas. Y para mí ver eso es como ha hecho un, como una inyección de esperanza, porque son tan jóvenes y, y ya están tan puestos para pa entender, pa seguir tra, pa, pa crear con, para adquirir esa conciencia, pero también para accionar. Y a mí eso pues, me da una esperanza brutal, me da gasolina todos los sábados cuando me puedo unir, de verdad que sí.
1: Qué bien. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando sobre los talleres contra la violencia sexual, raza y género.
0: Oye,
1: oyeras, negras, por Radio Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saluda Bárbara Badía Resach. hoy me acompañan mis compañeras de Colectivo ILEM, y les ofrecemos detalles de dos de los proyectos de Colectivo en 2021, Afrojuventudes y los talleres contra la violencia sexual, raza y género. Hemos compartido información sobre el que sin duda es uno de los proyectos emblemáticos de Colectivo ILE, Afrojuventudes. Esta iniciativa se une a talleres y otros procesos de educación antirracista y de colonial que lleva a cabo Colectivo ILE durante todo el año. Otro proyecto que se suma a nuestros haberes es el que hemos bautizado como Talleres contra la Violencia Sexual, Raza y Género. En este proyecto, o en esta iniciativa, nos unimos a Vida Afro-Latina, una organización internacional que aglutina organizaciones de mujeres negras alrededor de toda América y Estados Unidos, y nos dio la oportunidad, por primera vez creó una subvención para proyectos que tuvieran que, que atendieran la violencia sexual, y en Colectivo ILEM, eh, aunque no necesariamente nos sentíamos que estábamos atendiendo el tema de la violencia sexual, quisimos hacer una propuesta y se dio de una forma también orgánica como todos nuestros procesos una propuesta eh, maravillosa que contempla atender distintas comunidades que dentro de la lucha antirracista y afrofeminista en Puerto Rico no se atienden o han quedado invisibilizadas y sobre todo para atender la violencia sexual pensando las intersecciones de raza y género así que nos embarcamos en ese proyecto desde de la propuesta y celebramos que obtuvimos la subvención y aunque es una subvención de muy poco dinero dijimos aunque no nos den el no nos ganemos los fondos como quiera estos proyectos eh, estos talleres tienen que llevarse a cabo y afortunadamente pues obtuvimos otra subvención más que completa eh, eh, verdad el, el, el presupuesto para poder hacer eh, estos talleres y poder atender a estas comunidades que dentro del colectivo y le queremos seguir sumando a nuestros procesos. Cristina, ¿cómo fue ese proceso de, de hacer esa propuesta y de trabajar esa, eh, y de recibir esa noticia de que nos habían dado la subvención?
6: Bueno, pues fue un proceso bien bonito porque fueron una serie de reuniones que que nos eh, invitó Vida Afrolatina y pues eran, re, eran organizaciones, reuniones para encontrarnos, todas estas organizaciones que están haciendo trabajo en contra de la violencia de género en Latinoamérica, entonces habían grupos de, de Colombia, muchos grupos de Brasil, eh, de México y pues de Puerto Rico. Y fue un, el proceso en sí hasta llegar al, en el momento de que te otorgan la subvención fue maravilloso porque el compartir las experiencias de, otro, de otras mujeres en otros países que están haciendo trabajos similares, cuál es la, cómo se manifiesta el racismo allá en, en Latinoamérica, fue un, un manjar de, de saber y, y de verdad que fue... El proceso en sí fue bien bonito. Este, nada, al fin y al cabo des, decidimos eh, solicitar la subvención para poner en pie el proyecto que, de talleres de violencia sexual. Y, pero nosotras lo que queremos atender es el vínculo entre raza y género. que está pasando? Y sabemos que aquí en Puerto Rico, bueno, la las estadísticas están un poco ausentes cuando se trata de las vidas negras, los, las cuerpos negras, este, y eso nos preocupa, nos preocupa mucho saber en qué situación está ese vínculo de raza y género cuando se trata de violencia de, sexual. Y de ahí nace la, el deseo de atender el atender el tema con estos talleres y esta subvención que nos dieron. Eh, y entonces eh, decidimos escoger eh, diferentes temas a, a cubrir en los talleres, que van a ser, seis talleres, van a ser cinco talleres más un junte al final con todas las organizaciones que eh, solicitaron a la subvención de vida afrolatina. Este, y los talleres pues se enfocarán, el primer taller va a ser un taller un poco más general, donde hablaremos sobre eh, la violencia de género, este, pero específicamente raza y género. Eh, el segundo taller vamos a, a hacer un taller para la comunidad sorda, plus. Eh, ya que sabemos que eso es una comunidad que está bien desatendida y que pues son mucho más vulnerables a, a ser eh, víctimas de violencia de género. En, o sea, y entonces o sea, estamos hablando de que son personas negras y ya tienen que lidiar con el racismo, pero encima de eso son personas sordas que, que, que no no entiende muchas veces la cultura misma de puertorriqueña, siendo puertorriqueños ellos también. Así que eh, ese va a ser otro de los talleres, otro de los talleres va a ser eh, la, con la población con VIH, eh, y el último taller que vamos a ofrecer va a ser con la población con eh, diversidad motora y limitación eh, al limitaciones motoras, entonces que vamos a atender la, la violencia sexual pero entre todos esos grupos vamos a atender la cuestión de raza vinculada con el género. También otro de los talleres que vamos
1: a atender eh, es sobre para las mujeres trans eh, y personas con la experiencia sí. trans también, así que son cinco talleres como bien mencionó Cristina, eh, violencia, raza y género para establecer ese vínculo en la, como decía Cristina, en la medida en que no haya estadísticas y en que no se nombre, no se apalabre estas intersecciones y, y cómo nos afecta a las mujeres negras, pues no se atiende, ¿verdad? Y el Estado pues le favorece que no lo nombremos porque pues no se le eh, adjudica su responsabilidad eh, con las mujeres negras que siempre nos han mantenido eh, al margen, empobrecidas, etc. Ese taller de violencia, raza y género lo va a ofrecer nuestra querida compañera Mayra Díaz Torres, salubrista. Eh, el de la comunidad sorda, Marina Martínez Cora, y queremos también eh, decirles que todos los talleres van a tener interpretación en lenguaje de seña, así que los seis procesos eh, van a estar disponibles, ¿verdad?, para que todas las personas que quieran unirse no tienen que necesariamente sentirse parte de cierta comunidad para poder formar parte de, de estos eh, talleres, así que estén muy pendientes a, a nuestras redes sociales porque vamos a anunciar el calendario eh, de todos los talleres. El de las personas VIH positivos, la recurso es Lorangelis lo Thomas, eh, para la comunidad de mujeres trans, Inarudela Fuente, de Sonvilla Queer, y Teresa Carolina Cruz también, para la violencia, mujeres en silla de ruedas y otras dificultades motoras, nuestra querida compañera Cristina María Carrasquillo Rivera y Angeli González Jorge. Y finalmente, en julio, vamos a tener el Junta Internacional con Vida latina de modo que también nos permite continuar nuestras alianzas internacionales eh, y va a ser un junte de afrosanación contra la violencia sexual. Tendremos como invitada a Lori Robinson, que es la fundadora de Vida Afro Latina, eh, Colectivo ILEP, y las demás organizaciones también que han sido subvencionadas por Vida Afro Latina. Y uno de los objetivos principales de todos estos talleres contra la violencia sexual, raza y género es que podamos presentar un manifiesto. Eh, dirigido a la lucha feminista eh, y antirracista que ha desatendido estas comunidades que el colectivo ILE va a atender a través de cada uno de los talleres. Así que es un manifiesto para denunciar y reclamar el espacio justo y humanizado que requieren las personas que son víctimas de violencia sexual y que son visiblemente negras o afrodescendientes, las personas de la comunidad sorda, de la población con VIH positivo las mujeres trans o de experiencia trans, las mujeres en sillas de ruedas y otras dificultades motoras, eh, así que va a ser un, es un proceso de, de varios meses eh, al que les invitamos a todas, todos y todes, a que si desean eh, puedan participar con nosotras porque van a ser también procesos de, de afroaprendizaje y de afrosanación, ¿verdad? Así que eh, seguimos atendiendo distintas eh, poblaciones en colectivo y le eh, Mayra, ¿cuál es la importancia de la lucha antirracista interseccional?
5: Pues para mí eh, 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 hablar de intersección es, es sumamente necesario cuando estamos hablando de feminismo, ¿verdad? Eh, por mucho tiempo el, la corriente tradicional feminista ha pensado los asuntos que tienen que ver con raza etnia como asuntos de esa comunidad, ¿verdad? Las mujeres negras pues somos las las que debemos trabajar eh, por procurar eh, una justicia racial. Eh, y pues hacer eso, eh, la al, al, al hacer eso, la corriente feminista tradicional pues deja fuera discriminaciones múltiples, ¿verdad? Eh, la teoría de interseccionalidad precisamente nos dice que, que son algunos cuerpos eh, reciben eh, discriminaciones múltiples, ¿verdad? Y como parte de estos talleres quizás vemos ese... ese ese espectro de discriminaciones, porque somos mujeres negras, pero también somos mujeres trans, eh, también somos mu mujeres con, con, con capacidad, eh, verdad con, con, eh, con alguna discapacidad motora. Este, así que la interseccionalidad y nombrar esas violencias y reconocer que esas violencias tienen una, una, eh, una raíz, que tienen un dueño, ¿no? eh, que tienen una... ¿verdad? salen de algún lugar específico, es importante porque las tenemos que nombrar para poderlas combatir. Eh, nuestra Anaísma lo dijo en, en ese turno que se ha ido viral, verdad vamos a ponerle apellidos a las violencias este, para poderlas nombrar y poderlas eh, ¿verdad? Este, batallar. Eh, y dentro de Colectivo ILE se ha dado este proceso... Eh, de pensar y repensar nuestra gestión y nuestro, nuestra posición en, 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 esta te en estos temas. Eh, sí, somos una organización que lleva muchísimos años, casi 30 años, trabajando eh, con, con educar, una educación antirracista, eh, y organizar ¿verdad? comunidades eh, en función a la justicia racial, eh, pero no habíamos tenido la oportunidad de trabajar directamente, abiertamente y puntualmente, con este tipo de violencia, ¿no? Este eh, que muchas veces tienen raíces comunes, así que ha sido un proceso bien, bien bueno, bien bonito, bien educativo eh, para nosotras mismas de, de cómo nosotros alineamos esta trayectoria eh, de lucha antirracista con la violencia de género. Así que como todo tiene ganancia, ¿no? Siempre estas oportunidades tienen la ganancia de, de fortalecernos como colectivo. Eh, y tener conversaciones, y tener conversaciones y alinear acciones para, para tener un mundo más justo, que es básicamente lo que, lo que se persigue.
1: Con bueno, esa, como mencionas, ¿verdad? Como muchas de las cosas que hace Colectivo ILE, pues porque atiende las necesidades que observamos, o, o incluso hasta peticiones, eh, las cosas nos van llegando, ¿verdad? ¿No? Y, y eso es un proceso bien importante, ¿verdad? de cómo Como organización comunitaria, atendemos las necesidades de las, que las comunidades indican que tienen, ¿verdad? No somos nosotras las que estamos determinando cuáles son nuestras, las necesidades, ¿verdad? De, de nuestros puertos ricos, eh, aunque nos podamos vincular o sentir apeladas con muchas de las necesidades que, que se atienden desde colectivo ILE. Y el proceso nos ha llevado también a hacer un pronunciamiento, no sé Mayra si quieres compartirlo con la radio audiencia, el pronunciamiento de colectivo ILE sobre la violencia sexual y de género.
5: Pues será un honor. <risa> eh, este pronunciamiento pues, surge de esas conversaciones que, que les hablaba de, de, de nosotras como, como organizadoras de, del colectivo, eh, y lee así, con este pronunciamiento afianzamos nuestro trabajo colectivo y nuestras luchas antirracistas y decoloniales, a su vez visibilizamos las intersecciones de raza y género en el tema de la violencia sexual y de género, para atender puentes con otras organizaciones puertorriqueñas, afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y afrolatinas. Como colectivo antirracista y decolonial, reclamamos que se reconozcan las historias de violencia sobrevividas por las cuerpas negras, desde la esclavización, el trabajo forzado, la explotación sexual que continúa teniendo efectos en generaciones actuales y venideras, las inequidades en el acceso a servicios de salud, la prejuiciada falta de atención a nuestros reclamos de agresión, la violenta hipersexualización de las cuerpas negras, la decolonización de las cuerpas negras, la escasa visibilización en el vínculo entre raza, género y la violencia sexual en el Puerto Rico patriarcal, el racismo cultural que contribuye a normalizar y perpetuar el hostigamiento hacia las cuerpas negras, la visibilización de la variable raza en la conversación y la atención de la violencia sexual de las que son víctimas mujeres, niñas, y cuerpos feminizadas, puertorriqueñas, negras y afrodescendientes. La necesidad de transformar los espacios organizativos de justicia social y comunitaria de modo que sean accesibles para cuerpos diversos, logrando una integración de sus voces y reclamos. Ratificamos nuestra identidad y el orgullo de ser mujeres afrodescendientes, fuertes y poderosas. Nos declaramos dueñas de nuestras cuerpos rechazamos los estereotipos que nos reduzcan a objetos indignos y deshumanizados y a las imposiciones sociales que limitan nuestro ser y nuestras posibilidades. Honramos a las que vinieron antes de nosotras y nos comprometemos con las que vendrán después. Somos tierra fértil que cosecha los frutos de nuestra revolución. Somos brújula y senda para la sanación y liberación de nuestras hijas y nuestras nietas.
1: Gracias Mayra, hermoso, ¿verdad?
5: Doloroso. Eso pero también hermoso ¿verdad? que
1: hayamos podido articular ¿verdad? este posicionamiento entre todas nosotras como, como un colectivo. Eh, Sacha, las mujeres negras, ¿estamos contempladas en la declaración del estado de emergencia por la violencia de género? Pues mira, eh, uno de
3: los análisis que pudimos hacer desde Revista Étnica también, ¿verdad? con una mirada afrofeminista, y, e interseccional para, para el tema de violencia de género en el país definitivamente no, nos deja fuera, por eso que ya, que ya incluso nombramos de, de no, no existir actualmente estadísticas que puedan recoger información de cómo estamos experimentando la violencia a las personas negras eh, como bien lee nuestro manifiesto, sabemos que el asunto, ¿verdad? Particularmente y los traumas eh, violentos que han experimentado las mujeres negras se, se traducen y se conectan a nuestras tatarabuelas. Eh, así que son muchísimas generaciones que han tenido que sufrir, ¿verdad? Y que han sufrido y experimentado la trata, eh, la esclavización la violencia sexual, porque fuimos producto, ¿verdad?, y nos veían como, como generación, ¿verdad?, como máquinas de producción de niñas que prácticamente se, nos, se, se le arrebataron a nuestras ancestras para que fueran eh, mano de obra. Así que todo eso está en, está en la historia y lo que se ha intentado hacer desde el Estado al no realizar un análisis estadístico que nos pueda contar a nosotras las personas negras en todas nuestras identidades y diversidades, lo que está haciendo es querer borrar esa historia o no atender el problema. Y eso, ¿verdad? Desde Revista étnica como plataforma de periodismo, de activismo antirracista pero que también dialoga en el mandá con otras mujeres que traza puente también entre esas interseccionalidades en mujeres negras, pero personas negras que son parte de la comunidad LGBT, que o que viven con VIH positivo o que tienen alguna diversidad eh, motora, funcional, pues todo eso para nosotros es importante nombrarlo, contarlo y hacerlo accesible. El, el año pasado hemos visto de todo, ¿verdad? De, de instrumentos que sabemos que no, no categorizan el elemento de raza, que incluso no categorizan bien las identidades de género, y eso afecta mayormente a las personas trans. No son identificadas y nombradas como, como deberían ser y como ellas quieren que sean nombradas. Pero más que nada, el, el hecho de que sabemos que hay, herramienta, herramienta, hay muchas herramientas estadísticas en Puerto Rico donde la pregunta de raza se ha eliminado, desde el censo de las cárceles, el censo de personas sin hogar, eh, no tenemos un número de las personas que han sido violentadas sexualmente, cuántas de esas personas se identifican y son evidentemente negras. Eh, y vemos, por ejemplo, en, ese, en esos números que Estados Unidos ha identificado que el 18% de las de la mujeres negras van a ser violentadas sexualmente en algún momento de su vida. Y ese es un número, ¿verdad?, que vemos en Estados Unidos que es alarmante y que es el número o esa realidad para las mujeres de Puerto Rico o que viven aquí, ¿verdad?, mujeres inmigrantes. Y vemos también cómo la relación de la seguridad económica, ¿verdad? Y el empobrecimiento de las mujeres negras está también atado a que lamentablemente te tienes que mantener en unos ciclos de violencia para poder sobrevivir y, bueno, e intentar sobrevivir en unas condiciones bien, bien, bien lamentables. Por ejemplo, una de, los, de, los, de las estadísticas que fuimos mirando fue el censo del 2019 y estuvimos haciendo un análisis, nos ayudó la epidemióloga Idania Rodríguez Ayuso y pudimos hacer una mirada en profundidad de las mujeres, las condiciones de las mujeres que se identificaron como negras en ese censo. Y tenemos tres estadísticas que son bien duras. Por ejemplo, el 46% de las mujeres negras en Puerto Rico viven empobrecidas. El 60% de las mujeres negras en Puerto Rico está fuera de la fuerza laboral. Y eso no significa que no queremos trabajar. Es que no necesariamente hay un acceso para trabajo con unas compensaciones dignas que nos permitan salir de la pobreza Y muchas mujeres negras tienen entonces que optar a la economía informal para sustentar a su familia. Así que eso es bien terrible y que lamentablemente solamente las mujeres negras pueden tener una mediana de ingresos de vengado anualmente de 16.486 dólares. Con 16.000 dólares al año, nadie puede vivir dignamente en un país. Y ese es el número ¿verdad? que representa lamentablemente a las mujeres negras. Así que vemos una relación ¿verdad? directa entre la seguridad económica, el empobrecimiento de, nuestra, de nuestras mujeres y personas negras en Puerto Rico. Y eso obviamente se compara con el asunto de violencia, donde el Observatorio de Equidad de Género pudo lamentablemente levantar que hubo un 62% de aumento en los casos de feminicidios en Puerto Rico el año pasado. Y que tuvimos 60 feminicidios, ¿verdad? Eso nos, nos coloca en una posición eh, bien alta en relación a los demás países también de América Latina. Eh, de toda una región. Así que este tema es alarmante. Agradecemos a las organizaciones, mujeres, activistas que han estado por décadas asumiendo esta lucha. Sabemos que esto no es de hace dos años, es de mucho tiempo, ¿verdad? Que entendemos que es un gran paso haber declarado el estado de emergencia, pero para nosotros como mujeres negras y personas negras en Puerto Rico, Sabemos que es vital e importante que se atiendan nuestras realidades como población.
1: Es súper importante todo lo que menciona Sacha, este, cómo esa inequidad salarial también se convierte en violencia. Así que todas las múltiples violencias de las que estamos sometidas, lamentablemente, ¿verdad? que sobrevivimos las mujeres negras en Puerto Rico, son algunos de los temas ¿verdad? Que, que Colectivo ILE quiere atender a través de afrojuventudes, a través de los talleres contra la violencia, raza y género. Para finalizar este programa, eh, sobre estos dos proyectos importantes de Colectivo ILE, Mayra, ¿cuál es la importancia de las alianzas y de la internacionalización ¿verdad? De, de estos trabajos colectivos?
5: Bueno, pues nos conecta. Yo creo que, eh, y Colectivo ILE y lo sabe, ¿verdad? el proverbio de, de, de cuando las arañas se juntan, verdad, las telarañas se juntan, atrapan un león. Yo creo que, que también como colectivo eh, reconocemos la importancia de conectar eh, con, la, ¿verdad? con el resto de Latinoamérica y las luchas que, que el resto de Latinoamérica compartimos, ¿no? Así que yo creo que, que es sumamente importante aliarnos con, con, con organizaciones, eh, ¿verdad? Que trabajen eh, justicia racial, que trabajen con educación antirracista, eh, porque pues nos da, nos da esa conexión, nos da esa conexión y esa y, y sostiene unos reclamos más... Eh, internacionales, ¿no? nos, nos sumamos a ese mundo que está allá afuera del 100 por 35 y maximiza, maximiza nuestras voces, maximiza nuestras luchas eh, nos ayuda a, a entender, a comprender eh, cómo nuestras hermanas latinoamericanas también eh, sufren eh, ¿verdad? Eh, por condiciones similares a las nuestras y cómo cómo se diferencia, ¿no? Y es, y es un proceso de aprendizaje más que nada y de conexión con que hay un mundo afuera que tenemos que explorar. Quería
3: añadir definitivamente que, ¿verdad? El trabajo continúa, que esa, esa relación con otras organizaciones y el sabemos que es fundamental y que sigan conectados a nuestras redes sociales, a nuestra página de internet para que conozcan de los talleres que vamos a estar ofreciendo con... Vida Afrolatina, estamos también compartiendo las reacciones de jóvenes de, de jóvenes participantes de Afrojuventudes, tanto en las redes sociales de Colectivo le como de Revista Étnica, así que pueden continuar eh, buscando información en esos espacios.
4: Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde.
3: Feliz viernes a todos.